0: So, dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Dr. Henning Höppner.
1: Bitte stellen Sie sich einmal kurz unseren geneigten Podcast-Hörern vor. Ja, äh, hallo, mein Name ist Henning Höppner. Ich bin äh, von der Ausbildung her Wirtschaftsingenieur und habe dann promoviert, ähm, habe dann meine Karriere angefangen bei Siemens. 1990 bin bis 2010 sozusagen in dem Umfeld Siemens geblieben und habe mich auf das Thema Automotive fokussiert in dem damals sehr stark wachsenden Bereich der Automotive Electronics. 2010 nach der Automotive Krise habe ich mich dann umorientiert, bin nach Berlin gegangen und habe dort dann mein erstes Startup auch gegründet in Berlin. Das war die eB Smart Technologies, wo wir Controller entwickelt haben im Bereich der öffentlichen Ladeinfrastruktur. Das ist der EB-Controller, der unter dem Markennamen Bender mittlerweile vertrieben wird und auch quasi zum Standard geworden ist. Äh, seit 2008 habe ich mich dann wieder umorientiert, bin wieder mehr in meine Heimat Automotive zurückgekehrt und habe äh, 2018 das Startup gegründet Elo Mobility GmbH und wir haben hier äh, verschiedene Lösungen und sehen uns als Technologie-Enabler für Automotive-Anwendungen, hauptsächlich für den Flottenbereich. Ähm,
0: dann müssen Sie unseren Nicht-Technikern jetzt mal erklären, was ist ein Controller?
1: Also der Controller ist im Prinzip das Steuergerät. Das ist also die Elektronik, die jetzt zum Beispiel in der öffentlichen Ladeinfrastruktur dazu dient, dass man halt auch als potenzieller Nutzer einer Ladesäule auch sich authentifizieren kann und auch der dann die Abrechnung organisiert wird. Also der Controller steht, stellt im Prinzip die Schnittstelle dar zum Fahrzeug, zum Nutzer, und auch zum Backend-Betreiber. Das ist eigentlich das einzige intelligente Teil einer Ladesäule, die ja im Prinzip sonst aus Elektrotechnik und aus, äh, aus Hardware
0: besteht. So, so langsam aber sicher soll ja das Ladekartenchaos ein Ende nehmen. Aber wie war das von der technischen Seite? Wann gab es wirklich eigentlich schon die Möglichkeit, wirklich eine Karte zu haben und
1: dann mindestens deutschlandweit überall laden zu können? Also aus meiner Erfahrung äh, war die technologische Grundlage schon relativ früh verfügbar. <lacht> EB Smart Technologies haben wir auf dem Maurof-Campus in Schöneberg gegründet. Das ist der gleiche Standort, wo auch HubJect äh, seinen Sitz hat. Wir waren auch der erste Controller, der sozusagen am HubJect-Netzwerk eingebunden war. Äh, das ist schon mittlerweile ungefähr zehn, äh, fünf Jahre her. Seitdem bestehen ja die technologischen Voraussetzungen tatsächlich aus dem sogenannten Ladekarten aus in Ordnung zu machen und äh, aus meiner Sicht ist das eigentlich kein Thema mehr, sondern eigentlich geregelt und es äh, ist eigentlich nur noch eine Phase der Umsetzung.
0: Da, da sind wir jetzt momentan halt drin. Also man hat immer noch die Probleme, aber es langsam wird es wirklich besser. Hm. Es, wird, es ist ja die Frage, wann, äh, wann ist es so ähm, ähm, komfortabel mit dem Elektroauto zu tanken wie mit dem Verbrenner. Aber wir haben es langsam. Nur, äh, ja, wie, wie hat sich die Startup-Welt so im, ja, Anfang der 2010er Jahre entwickelt in dem, dem, dem Umfeld? Welche technologischen
1: Probleme gab es zu lösen?
0: Wie war aber auch der Zugang zu Finanzkapital in der Zeit?
1: Also sagen wir mal so, 2010 war es natürlich noch eine große Wette auf die Zukunft, sich im Bereich der Elektromobilität zu engagieren und äh, wir haben damals, die Gründer von EBI haben eine Erfahrung habe damals gemacht mit Better Place, mit dem sogenannten Batteriewechselsystem und haben uns dann quasi entschieden, keine sehr komplexe Lösung zu machen, sondern uns erstmal zu fokussieren auf eine Lösung, wo wir uns auch zu Hause fühlen und haben damals angefangen mit dem Thema dieser Controllerentwicklung. Eigentlich zu einer Zeit, als andere wie Siemens da ausgestiegen sind, weil sie nicht daran geglaubt haben, dass sich die Elektromobilität so schnell entwickelt und ähm, wir haben uns jahrelang damit dem Thema beschäftigt, was uns auch im Endeffekt sehr geholfen hat, weil gerade in dem äh, Zeitraum 2011 bis 2015 muss man schon sagen, dass diese neuen Schnittstellen gerade zwischen äh, dem äh, Bereich der Energieversorger und der Automobilwelt ja historisch gar nicht da waren und sich erst entwickeln mussten und das war so die Zeit, in dem sich diese neuen wir mal Wertschöpfungsketten auch erst entwickelt haben und die Rollen noch vergeben wurden, zum Beispiel von Ladesäulenbetreibern oder von Mobilitätsflottenbetreibern. In der Zeit war es tatsächlich auch nicht so einfach, tatsächlich auch Geld zu bekommen. Und unsere Idee war immer, sich quasi mit Industriepartnern zu, äh, zu verbünden. In dem Fall war das damals bei IBI die Firma Bender, ein mittelständisches Unternehmen, die auch immer an die Elektromobilität geglaubt haben, und uns auch weitergeholfen haben, gerade im Bereich der ähm, Industrialisierung und dem Zugang zu den Kunden. Weil es ist immer so, dass sich alle mit Startups gerne unterhalten und über neue Ideen philosophieren. Am Ende des Tages muss auch einer die Produkte kaufen. Und das ist natürlich einfacher, wenn man mit Markennamen und mit einer Technologie dann am Markt auftaucht, die, die auch äh, akzeptiert wird von den, äh, von den Kunden. Und die Kunden sind nun mal. Entweder die Automotive-Kunden oder die Energiekonzerne. Und die würden sich schon sehr schwer tun, immer mit, äh, mit Startups nur zusammenzuarbeiten, sondern da muss auch eine gewisse Nachhaltigkeit dahinter sein.
0: Also auch die gewisse Finanzkraft. Es ist ja im, genau. es ist beim Automotive-Sektor, es ist ja egal was, man nimmt immer sehr viel Geld in die Hand.
1: Genau. Und äh, das ist dann schon eine große Eintrittsbarriere. Und wenn man so technologieorientiert ist wie wir und auch im Bereich Hardware unterwegs ist, ist es klassischerweise immer schwieriger, auch Geld einzuwerben als im Bereich Software. Deswegen hat man dann meistens einen Industriepartner äh, sofort als strategischen Partner, was auf der einen Seite gut ist, weil man halt nicht nur Geld bekommt, sondern halt auch Kompetenz. Auf der anderen Seite fehlt natürlich da meistens so ein bisschen die Fantasie eines Hockeysticks, äh, wo viele andere Startups sich ja darauf konzentrieren, tatsächlich sehr schnell zu skalieren. Ne? Und bei Hardware ist es dann oft äh, schwerer und äh, das ist dann eher so das seriöse, solide Geschäft äh, von Industrieunternehmen, die sich halt dann langsamer entwickeln und, dann aber halt auch oft eine langfristigere Kundenbeziehungen haben. Ähm, die Hardware-Firmen äh, und Software-Companies
0: waren am Anfang entscheidend. Heute wird es auch immer mehr wirklich klassische Plattformansätze. Wenn ich mir modernere oder jüngere Startups angucke, die jetzt in den Jahren 18, 19 anfangen, geht es jetzt schon irgendwie um Plattformen zu bilden. Also Mobility as a Service wird ein Thema. Das Oder das Elektroauto. Oder gibt es noch an der Hardware-Front irgendetwas, was wirklich sehr spektakulär ist, was auch notwendig ist vom Markthochlauf her?
1: Ja, notwendig ist dummerweise Hardware immer. Bei also Limit-Software funktioniert halt äh, nichts. Ähm, das ist dann oft halt äh, dann weniger spektakulär. Aber wenn ich jetzt mal an neue Technologien denke, wie. Äh, das ganze Thema Wasserstoff, da gibt es jetzt noch so viel zu tun, was jetzt dann oft nicht so grundsätzlich ist, sondern eher dann auch das Thema Industrialisierung und Mineratorisierung. Also es gibt auch Themen zu erledigen und ähm, am Ende des Tages ist es immer so diese äh, Schnittstelle zwischen Software und Hardware, ne? weil die Hardware <lacht> oft gerade im Bereich der Elektromobilität Commodities und äh, dazu brauchen sie natürlich Software, um das Thema Integration dann zu machen. Ne? Das, die Chance der Elektromobilität ist ja auch Jetzt, dass tatsächlich jetzt diese einzelnen Hardware-Komponenten einfacher werden und modularer werden und dann über Software zusammengebunden werden. Also auch wir sind natürlich jetzt an der Schnittstelle immer dran, Software und Hardware.
0: Ähm, Im Thema Wasserstoff, was gäbe es denn jetzt noch so wirklich für Gründungsvorhaben, die sinnvoll sind, wenn jetzt hier ein junger Ingenieur zuhört und überlegt, als Startup-Unternehmer zu werden?
1: Na, sagen wir mal so. Ähm das ganze Thema Mobilität und auch Zukunftstechnologiethemen bei ja. Mobilität, da gibt es natürlich neben diesen ganzen äh, Themen einfach ein Auto zu bauen. Das ist ja relativ einfach, äh, sich so eine Idee zu überlegen, aber auch da, natürlich ein sehr hart umkämpfter Markt. Das Gleiche ist beim Thema Wasserstoff. Da denkt man meistens erstmal an die sogenannten Brennstoffzellen und die Elektrolyseure. Das sind so Mainstream-Technologien, aber das ganze Thema Ökosystem, also die äh, Erzeugung von Wasserstoff, die Verteilung von Wasserstoff, die Umwandlung von Wasserstoff, das ganze Thema Service, etc., etc. Da gibt es dann auch viele äh, Nischenthemen, an die oft gar nicht gedacht wird, aber die, wenn man sich jetzt mal die Wachstumszahl von Wasserstoff anschaut, auch wirklich erhebliche Potenziale nochmal bieten. Also, wir haben das ja gesehen beim Thema Batterie-Elektromobilität und auch das ganze Ökosystem, was sich darum entwickelt hat, und das gleiche ist für Wasserstoff dann wieder. Ähm, aber in welchem Szenario?
0: Also viele meiner Experten hier bei den Zukunftsmobilisten glauben nur, dass es ein, ja, die großen Lkws äh, meinetwegen auch noch Anwendungen in der Bahn. Aber sonst, im ähm, Gegenstand bei Gestand der gegenwärtigen Technik, ist es unrealistisch, dass wir nochmal wirklich viele Wasserstofffahrzeuge als PKWs sehen. Also die großen Massenmärkte erwarten viele, dass es von batterieelektrischen Antrieben ausgerüstet wird.
1: Genau, also da muss ich vielleicht mal ein bisschen ausholen. Ähm, mhm. Elo Mobility haben wir begründet, um tatsächlich ähm, Antriebskonzepte zu entwickeln für bestimmte Fahrzeuge und die bestimmten Fahrzeuge haben wir im Moment uns auf folgende äh, Bereiche fokussiert. Erstens ist unser Markt der sogenannte Flottenbereich, weil wir immer der Meinung sind, dass sich neue Technologien zunächst über die sogenannten Flotten ausbreiten werden. Wenn man da einzelne Kunden ansprechen will, das ist unwahrscheinlich hart. Aber Flotten, Flottenbetreiber ist das äh, ist aus unserer Sicht zielführend für neue Technologien im Bereich Mobilität. Welche Flotten haben wir jetzt dann überlegt? Das ist auf der einen Seite die Flotten der öffentlichen äh, Nahverkehrsunternehmen, das heißt also Busse, Stadtbusse, und das zweite sind dann die sogenannten Mobile, das heißt also die typischen äh, Leichtfahrzeuge, die man zum Beispiel in Entwicklungsländern wie Indien sieht, das heißt also diese Tuk-Tuks, die auch jetzt danach sozusagen schreien, äh, auch elektrifiziert zu werden. So, wenn man jetzt in den Bereich mal der Stadtbusse geht dann ähm, stellt man sich ja natürlich auch erstmal die Frage, was ist die richtige Lösung für die, die Busse. Und ähm, ähm, es ist einfach so, wenn Sie sich das Profil anschauen der Flotten, dann haben Sie ungefähr folgendes Profil, dass mindestens 90 Prozent der Stadtbusse eine Reichweite benötigen von mindestens 350 Kilometern. Und das wird sehr schwierig äh, mit äh, Batteriebussen zu bewältigen. Sie können das machen, aber dann haben Sie Busse, die eine sehr große, sehr schwere Batterie haben. Und äh, das ist nicht die optimale Lösung. Ein Bus, der heutzutage einen Dieselmotor hat, der hat so einen 260-Liter-Tank drin und der fährt halt 400 Kilometer weit. Und die Betreiber, die wollen nicht unbedingt sich das antun, dass sie ständig ähm, irgendwo aufladen, beziehungsweise dass der Bus die ganze Nacht an der Ladesäule hängt. Das heißt also, alle Betreiber, die mit denen wir sprechen, suchen eigentlich eine Lösung, die ähm, sozusagen sehr nah an dem derzeitigen Geschäftsmodell ist und ähm, trotzdem emissionsfrei ist. Und da ist eigentlich dann sofort Wasserstoff eine ideale Lösung. Alle Betreiber, die mit denen wir sprechen, wollen eigentlich Wasserstoff. Und, ähm, und das ist für uns ein guter Markt. Von der Marktgröße ist es tatsächlich auch interessant. Wir haben uns das gerade mal angeguckt. Wir haben ungefähr in Deutschland zurzeit 30.000 Busse bei einer durchschnittlichen, äh, durchschnittlichen Nutzungsdauer von zehn Jahren. Kann man also sagen, im Jahr werden in Deutschland 3.000 Stadtbusse gekauft. Mit den neuen Vorgaben der Emissionsfreiheit brauchen, haben sie tatsächlich jetzt sehr kurzfristig einen Markt von mehreren Tausend Bussen im Jahr, die alle auf emissionsfreie Antriebe umsteigen werden. Und äh, das brauchen sie nur in Europa entsprechend multiplizieren und kommt dann schon ein erheblicher äh, großer Markt zustande. So, äh, zum Thema Wasserstoff ist natürlich dann zu sagen, dass äh, wir nicht unbedingt so weit kommen, wenn der Wasserstoff wie heute zu 95 Prozent auf fossilen beruf, äh besteht, sondern der muss dann grüner Wasserstoff sein. Und dann stellt man sich die Frage, ist der überhaupt wettbewerbsfähig zu produzieren? Und da ist meine Aussage eindeutig Ja. Wir haben heutzutage die Lösungen, tatsächlich grünen Wasserstoff zu produzieren, zu einem äh, Kostenpunkt, der in der Größenordnung von Diesel liegt. Und dann sind auch die äh, Betreiber sofort motiviert, von Diesel auf Wasserstoff umzusteigen. Also wir haben uns das sehr genau angeguckt. Es gibt bestimmte Leute, die sagen, 2030 wird er irgendwie ein Break-Eben sein. Der wird heutzutage in der Presse immer weiter revidiert auf 2025. Wir gehen davon aus, dass 2023 die Dieselparität erreicht ist. Und 2023 ist sozusagen übermorgen, beziehungsweise morgen. Und eigentlich gibt es aus unserer Sicht keinen Grund, heute mehr Dieselbusse oder batterieelektrische Busse zu kaufen, sondern die Lösung muss einfach Wasserstoff sein. So, und von Wasserstoff in Bussen haben wir dann quasi die geeignete Basis und um auf der Basis dann halt auch in, langsam in die PKWs reinzugehen. Natürlich sind PKWs viel optimierter ähm, aufgrund der Größen und aufgrund der ganzen Anforderungen. Aber aus unserer Sicht wird es sich dann äh, sehr schnell entwickeln, dass auch Wasserstoff für den PKW-Bereich ein äh, sehr attraktiver Markt sein wird.
0: Ähm Sie, wenn Sie den Break-Even meinen, meinen Sie schon die Frage, dass Wasserstoff eine Kostenparität zum Dieselfahrzeug hat?
1: Genau. Ich meine damit Total Cost of Ownership. Ja? Ja. Und, äh, der Break-Even ist ja immer ein Thema aus Investitionskosten und, äh, und Betriebskosten. Und aus unserer Sicht ist der TCO Break-Even äh, seit zwei bis drei Jahren äh, gegeben. Gut. Ähm, Ausrufezeichen.
0: Ja, Ausrufezeichen. Das heißt, wir sehen, ja, aber Break-Even, gegenwärtig ist beim Wasserstoff doch immer noch problematisch, dass wir eine schlechte Energiebilanz haben. Ich muss Energie aufwenden, damit ich Energie in einer Form habe, sodass ich sie für den Transport nutzen kann. Und mhm. ähm, das bedeutet auch noch nicht, dass diese, diese, diese schlechte Wirkungsbilanz beiseite ist. Es bedeutet nur, dass die Technik so weit ja wieder mal massenindustrialisiert wird, dass äh, wirklich ein Vergleich mit dem Dieselverbrenner die, die die in Kostengleichheit erreicht ist
1: genau, mhm.
0: genau. Ja. okay mhm.
1: genau und in Anbetracht der Tatsache, dass mittlerweile die nachhaltigen Energieformen die regenerativen Energieformen wettbewerbsfähig sind und man mit Wind und, äh, und Sonne sozusagen sehr geringe Entstehungskosten hat, kann man auch tatsächlich Wasserstoff ähm, klimaneutral und mhm. äh, so weiter und wettbewerbsfähig produzieren. Ja. Das muss einfach die Annahme sein. Okay,
0: ähm, dann muss, äh, es war ja auch eben in dem Satz drin, ähm, ich weiß nicht, ob Sie es so genau gemeint haben, aber in der Elektromobilität, wir sind in der Neuwagenmarkt, besteht ja zu 60% aus gewerblichen Käufern und aus 40% privaten Käufern. Und ähm, im Regelfall gehen viele der Autos erstmal in Firmenflotten über. Ist das so gemeint, wenn, wenn man sich einfach äh, darauf fokussiert, dass man sich auf Flotten konzentrieren muss, wenn man neue Fahrzeuge an den Mann bringt oder die Frau?
1: Genau, also Flotten meine ich natürlich jetzt insgesamt, äh, dass man jetzt nicht jedes einzelne Fahrzeug verkauft, sondern dass man an einem sogenannten Flottenbetreiber etwas verkauft. Ja. Wir denken da nicht unbedingt an die Firmenflotten, die jetzt äh, aufgrund von hohen Mitarbeiterzahlen tatsächlich immer große Abfragepotenziale haben für irgendwelche PKWs, sondern wir denken tatsächlich auch an Flotten für den öffentlichen Nahverkehr, wir denken an Flotten für, den, äh, für die Logistiker und so weiter, also gewerbliche Fahrzeuge. Ne? Und die gehen halt von den kleinen Dreirädern in Indien, die große Flotten haben, um viele Sachen zu machen, also Personen zu befördern, Müll zu, zu transportieren, Pakete zuzustellen, bis halt auf die großen äh, Überlandflotten etc. Das sind für uns die Flotten.
0: Okay, ähm, wo steht denn jetzt im Prinzip die neue Mobilität bei Flotten? wenn wir mal erst in Deutschland. Es gibt immer mal den elektrischen Bus... Es haben sich jetzt verschiedene, wir haben jetzt 2018, ich glaube ich, den elektrischen Citaro. Das ist eine relativ populäre Busreihe von Mercedes gesehen. Ähm, der polnische Hersteller Solaris hat als erster auch elektrische Busse angeboten. Ähm, ich glaube, die sind aber verkauft worden. Und dann hatten wir auch, ja, im Prinzip ist das Thema jetzt, so viele Kommunen müssen umsteigen. Der Druck ist da. Aber warum hat es jetzt bislang noch nicht mit batterie Antrieben so wahnsinnig gut funktioniert?
1: Genau, also ich weiß jetzt nicht, ob Sie wissen, wo die größte elektrische Flotte von Bussen in Europa ist. Können, können Sie das, äh,
0: wissen, ist das... Ich würde sagen Berlin. Nee,
1: BVG, das müsste ich jetzt auch raten. <lacht> also Berlin sicherlich nicht. Da sind ja, glaube ich, ungefähr zehn Busse oder so im Einsatz. Also die größte Flotte in Europa an Elektrobussen ist tatsächlich in Moskau. Schon immer, weil dort gab es schon traditionell die vielen Ost okay. die, 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 die Trolleys. Und äh, bei denen war es relativ einfach, diese Busse zu mit Batteriebussen zu elektrifizieren, weil die waren schon mal elektrisch und da hat man sich halt überlegt, wie kann man jetzt die, 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 die Routen ausweiten, indem man halt nicht an die Oberleitung gebunden ist, sondern tatsächlich jetzt auch mit elektrischen Bussen überall fahren kann. In dem Fall war tatsächlich jetzt der Umstieg sehr einfach und unsere Lösung, an der ich tatsächlich auch selber mitgeholfen habe, war halt in der Zeit ein sogenanntes Opportunitätsladen, das heißt also, leichte Busse zu nehmen, die dann eine sehr kleine Batterie haben und die dann während der Fahrt dann tatsächlich aufgeladen werden. Das ist die Lösung für Moskau. In dem Fall, weil die Infrastruktur da war und weil halt auch der Umstieg sehr einfach war. Wie ich schon vorher gesagt habe, ist halt für viele Flottenbetreiber der Umstieg in die... Elektromobilität dann nicht so einfach, weil es halt nicht nur das Fahrzeug selber ist, sondern die ganze Infrastruktur, die dann damit umgestellt werden muss. Und das ist halt mit Batteriebussen dann nicht so einfach, weil sie im Prinzip ja immer zwei Busse brauchen. Wenn der eine nämlich aufgeladen wird, dann brauchen sie einen anderen Bus, um dann weiterzufahren. Das wäre der Worst Case. ja. So Und insofern ist dann tatsächlich jetzt auch das ganze Thema der Umstieg jetzt nicht so trivial, einfach ein Fahrzeug durch das andere umzustellen. Wenn Sie sich aber jetzt einfach mal die, die Vorgaben anschauen, im Bereich auf die Emissionswerte und des Flottenbetriebs, sehen wir im Moment das so, dass viele Gemeinden tatsächlich überhaupt keine Dieselbusse mehr bestellen, sondern tatsächlich ab jetzt eigentlich mindestens 45 Prozent emissionsfrei äh, eingekauft wird. Und wir in sehr naher Zukunft einfach das sehen, dass jetzt 100 Prozent nur noch Elektrobusse eingekauft werden. Ne? Und ob die Elektrobusse dann mit Batterien ähm, versorgt werden oder mit dieser Kombination aus Batterien und Brennstoffzelle. Das ist im Moment die große Gretchenfrage. Aus unserer Sicht, die meisten Use Cases gehen einfach in das Thema Fuelzelle rein. Okay, ähm, Sie haben mich da ein bisschen aufs Glatteis geführt, aber ähm, ich will das
0: nochmal in die Shownotes für meine Hörer packen. Was damit gemeint ist, diese Trolleysysteme, in Osteuropa gab es äh, immer mal diese Oberleitungen, die halt verbaut waren und dann wurde ein Kontakt hergestellt zum äh, zum Bus. Und dadurch konnten eben auch die Busse schon elektrisch fahren, als es in Westeuropa noch absolut nicht gängig war. Ähm, oh. Vielleicht finde ich da noch mal ein Bild da, wo man auf diese äh, Beispiele nur noch zu, zu eingeht. Ähm, also, wir sehen, wir, Sie erwarten jedenfalls eine, eine Transformation hin zum ähm, Wasserstoff bei, bei Bussen im Verkehrsbetrieb. Gilt es auch für Überlandbusse?
1: Ja, eindeutig, weil gerade der Überlandbus <lacht> hat eine höhere Reichweitenanforderung als die Stadtbusse. Und wir sehen auf der einen Seite den Trend bei den Nahverkehrszügen. Auch da sind wir einen ganz klaren Trend jetzt Batterie, also auf das Thema Brandstoffzelle. Wir sehen das natürlich auch in den Überlandbussen und auch in den Überlandtrucks, also den LKWs. Da wird es einen eindeutigen Trend geben in Richtung Wasserstoff.
0: Ich packe dann auch nochmal in die Shownotes. Ähm Altstrom hat ähm, ein Testprojekt, glaube ich, wenn ich es richtig in in Niedersachsen mit drei Wasserstoffzügen, die im Nahverkehr eingesetzt werden. Nur jetzt eben als Beispiel angeführt. Aber ähm, wenn jetzt ganz das Automobile Deutschland wartet nun auf den Hochlauf des batterieelektrischen Fahrzeuges, Volkswagen hat seine Bänder angeworfen und so weiter und so fort. Ähm, Marketing gibt es an jeder Ecke im Internet für Elektroautos warum ähm, ist es im, im städtischen Busverkehr nicht sinnvoll, einfach auch einen Batteriebus zu fahren, zumal sie ja in China auch schon eingesetzt werden. Also dort fahren batterieelektrische Busse auch schon seit ein paar Jahren und relativ erfolgreich, wie mir Lars Thomsen hier berichtet
1: hat. Ja, ja. Ähm, wie gesagt, ich gehe mal von Use Case aus. Ne? Und der Use Case, der ist einfach für die Busse so, dass sie sehr hohe, ähm, Anforderungen haben im, Be im Bereich der, der Reichweite. 90% der PKWs, die haben halt eine Reichweitenanforderung von ungefähr 100 Kilometer und, und nicht mehr und damit kommen sie super aus, eigentlich mit den Batterien, weil sie immer genügend äh, Reserve haben, um ähm, überall hinzukommen. Das größte Aha-Erlebnis bei den ähm, Nutzern von PKWs mit Batterieantrieb oder mit Elektroantrieb ist ja eigentlich immer der gewesen, dass man auch einmal immer mit einem vollen Fahrzeug losfährt und nicht mit einem immer schauen, dass man mal wieder auftanken muss. Und äh, das ist halt so der AHA-Effekt äh, an äh, Anwendungen im pkw bereich der Privatnutzer. Der Flottenbereich und für die ganzen kommerziellen Anwendungen ist es halt wichtig, dass das Fahrzeug 24 Stunden am, äh, am Tag verfügbar ist und nicht 90 Prozent der Zeit irgendwo rumsteht. Und äh, das ist dann hauptsächlich eine Reichweitenthematik. Und ein Bus braucht ungefähr mindestens ein Kilowatt äh, pro Kilometer an Energie. Äh, dazu kommt nochmal der äh, Leistungsbedarf für das ganze Thema Nebenaggregate, wie zum Beispiel Klimatisierung. Ja? Und dann sind sie schnell bei 1,6 Kilowattstunden äh, pro Kilometer. Und das bedeutet also halt einen riesigen Energiespeicherbedarf. Und der ist mit Batterien aus unserer Sicht nur sehr schwer abzudecken, weil dann die Batterie sehr groß wird. Und mit 250 kWh Batteriekapazität haben Sie sehr schwere Batterien und sehr teure Batterien. Und aus unserer Sicht mit den derzeitig verfügbaren Technologien im Batteriebereich auch nicht wirklich nachhaltig, ja? Und deswegen suchen wir halt nach Lösungen, die halt nachhaltiger sind. Und da ist aus unserer Sicht halt schon diese Kombination aus kleinerer Batterie und äh, Brennstoffzelle der richtige Ansatz.
0: Das gilt im Prinzip auch für LKWs. Also diese Größenrelation. Also wir haben eine, die Batterie ist in einem ungünstigen Verhältnis zur Fahrzeuggröße. Ähm, Jochen Pallasch hat hier berichtet eben, der Bund plant halt diese großen Transitstrecken. Ich fahre mit dem LKW von von Danzig nach Malaga. Ähm, da bräuchte wäre aus Sicht des Logistikers auf jeden Fall ähm, ähm, Wasserstoff vorzuziehen gegenüber batterieelektrischem
1: Antrieb. Ja, okay. Genau. Und für uns, wir haben uns ja sehr genau mit dem Thema beschäftigt, weil das Thema Wettbewerbsfähigkeit ist ja immer da. Und Sie haben das Thema Effizienz äh, angesprochen, der ganzen Energieumwandlung. Ja, und äh, da sind wir im Moment immer noch tatsächlich 30 Prozent über den äh, Kosten im Bereich Batterieelektrisch. Nur was wir halt sehen, ist eine extrem starke Dynamik in dem Bereich und eine sehr starke Annäherung von ownership und der Batterie.
0: Sehen wir das eigentlich auch schon in der Praxis? Also haben die ersten Verkehrsunternehmen schon Wasserstofffahrzeuge im Einsatz? Ja,
1: eindeutig, klar. Ähm, eindeutig, da gibt es jetzt überall diese Versuchsfahrzeuge, da kaufen ein oder zwei. Wir sehen diese Ansätze, im Prinzip sehen wir jetzt auch den Erfolg da und aus, der, aus, dem, aus dem Bereich des Betriebes auch tatsächlich so die Erfolgsmeldungen. Und wir sind da sehr zuversichtlich, dass sich das sehr schnell entwickeln wird.
0: Ähm, ja, also können wir schon in den nächsten zwei, drei Jahren, sagen wir mal, mit 20, 30 Prozent in einer Stadt leben, also in einem Verkehrsgebiet mit 25 Prozent
1: Wasserstofffahrzeugen rechnen? Glaube ich nicht. Also wie gesagt, nach unserer Einschätzung, wir haben uns jetzt mal theoretisch überlegt, wie denn die Flotten auch heute geordert werden, wie, die, wie diese Anfragen laufen. Wir sehen im Moment tatsächlich für 2025 einen Hochlauf, dass wir von diesem Markt in Deutschland 35.000 Busse, sehen wir ungefähr 10% Wasserstoff und 10% Elektro und also Batterie und 80% immer noch Diesel. Und das wird sich dann natürlich bis 2030 umkippen, aber bis 2025 werden wir wahrscheinlich über 20% Marktanteil nicht hinauskommen Das sind halt so die Zeitfenster, über ja. die wir sprechen.
0: Wie ist denn das jetzt vom Startup-Umfeld, wenn wir jetzt so 2020 gucken? Ist eine Finanzierung durch Venture-Kapitalisten kein Problem? Ich meine, die Zukunft zur Mobilität so in allen Formen ist ziemlich in aller Munde und es müsste heute einfacher sein als noch vor fünf, sechs, sieben Jahren.
1: Genau, eindeutig, weil es ist einfach so jetzt der äh, Common Sense, dass das Thema Elektromobilität da ist und auch nicht mehr aufzuhalten ist. Also insofern äh, stellt sich zumindest nicht mehr die Frage, kommt das überhaupt oder kommt es nicht. Ja? Also diese Zeit ist vorbei. <lacht> Darüber haben wir uns tatsächlich vor acht Jahren noch unterhalten, ob es irgendwann überhaupt mal kommt. Die Zeiten sind vorbei. Auf der anderen Seite äh, müssen sie natürlich nach wie vor einen Wert darstellen, und man Kompetenz äh, zeigen können. Also das, auch das Venture-Capital-Geld wird ja nicht in irgendeiner Art und Weise äh, einfach nur vom, vom Himmel äh, fallen, sondern dazu braucht man halt auch immer ein spannendes Thema und eine interessante Technologie. Und äh, dann merken wir mittlerweile, dass halt auch wir angesprochen werden vor die Venture-Capital-Geld, das auch tatsächlich bereit ist, jetzt mittlerweile in diese Themen zu investieren.
0: Ähm, was Sie dann eben auch ähm, ähm, angesprochen haben, momentan ist die, die Bilanz ja immer noch relativ schlecht. Das heißt, wir bräuchten mehr Strom, als wenn wir die Flotten jetzt batterieelektrisch ausrüsten. Ähm, wir bräuchten bei Wasserstoff deutlich mehr Strom. Der ist gegenwärtig noch ähm, schmutzig, also wird aus fossiler Energie gewonnen. Wie, wie hoch ist also grundsätzlich der Stromverbrauch von, von dem, was wir jetzt reden, also Stadtbussen? Ähm, kann das die, die erneuerbare Energiewelt in Deutschland schon bewältigen? Kann sie das schon für sauberen Strom liefern oder noch nicht?
1: Also sagen wir mal so, spannend finde ich immer, dass man jetzt sektorübergreifend denken muss. Ja, und auch die Flottenbetreiber, die denken halt immer nicht nur an die Fahrzeuge, sondern halt auch immer an die Infrastruktur. Und was wir vorher schon diskutiert haben, das Thema ist schlecht zu verkaufen, wenn tatsächlich Wasserstoff verbrannt wird, der aus, im Endeffekt aus fossilen Energieformen produziert wird. Also das ist eine Story, die wird sicherlich nicht fliegen. Was fliegen wird, ist tatsächlich jetzt grüner Wasserstoff und die Möglichkeit halt auch mit dem Thema Wasserstoff als Medium, auch äh, tatsächlich unsere ganze Energiewende überhaupt zu stemmen. Und das größte Problem ist ja nicht die wettbewerbsfähige Erzeugung von äh, regenerativen Energieformen, sondern tatsächlich der Transport und die Speicherung. Und da sehen wir tatsächlich in diesen ganzen Transformationsprozessen erhebliches Potenzial und da auch da tatsächlich mit Wasserstoff eine Lösung darzustellen. Das wird dann aber relativ komplex, weil ich habe immer nur gesagt, die zwei Enden sind eigentlich für mich definiert, nämlich auf der einen Seite gibt es mittlerweile wettbewerbsfähige regenerative Energieformen, um Strom zu erzeugen. Auf der anderen Seite ist der Antrieb, der elektrische Antrieb, einfach äh, dem äh, Verbrennungsmotor überlegen. Und dazwischen sind alle möglichen äh, Transformationsprozesse möglich und abhängig von dem Use Case tatsächlich auch immer durchaus anwendbar. Und ähm, dann geht es tatsächlich darum, Wasserstoff zu produzieren, aber auch zum Beispiel Wasserstoff zu nutzen in den Gasnetzen oder auch in den Wasserstoffnetzen, um tatsächlich auch für die großen Stromtrassen eine Alternative darzustellen. Ne? Also es geht um weitaus mehr als einfach nur Wasserstoff in irgendeiner Art und Weise in Fahrzeugen zu verbrennen, sondern das ganze Thema Energiewende und Sektorkopplung halt halt auch wirklich mit den ganzen Transformationsprozessen äh, was zu tun. Und da haben Sie natürlich jetzt noch belegen viele Ineffizienzen in, dem, in diesen Prozessen, aber... Da sind ja mittlerweile so viele Leute da dran, tatsächlich genau diese Themen auch zu lösen.
0: Das wird jetzt halt sektorübergreifend. Es rutscht ja immer mehr zum Thema Energiewende hin. Aber wird Wasserstoff denn eben als Medium auch eine Rolle als Speicher übernehmen können?
1: Ja, also entweder Wasserstoff oder Ammoniak oder Harnstoff. Also da gibt es ja viele äh, Themen, die da noch äh, über dem Thema Wasserstoff auch noch existieren. Also das Schöne daran ist ja, wir haben so viele spannende Themen in diesem Bereich Energiewende und Mobilität ist ja ein zentraler Punkt der Energiewende. Und das Schöne und Spannende ist halt, dass wir immer mehr in dieses Thema Smart City reinkommen. Das heißt also nicht nur immer über einen Sektor sprechen, sondern Sektorkopplung ist ja interessant, halt in diesem ganzen Thema Zusammenspiel von unterschiedlichen Energieformen. Das finden Sie im Haus, indem Sie jetzt über Brennstoffzellen im Haus diskutieren. Da kommt es dann auch halt auch das Nutzer- Thema darauf an, brauchen sie mehr Wärme, brauchen sie mehr äh, elektrische Verbraucher. Das Gleiche ist im Fahrzeug. Denn ein Fahrzeug hat auch immer eine Kombination aus verschiedenen äh, Bedarfsprofilen. Und ein Bus in der, im Dauerfrost in Sibirien hat halt ein anderes Bedarfsprofil als ein Bus irgendwo in Kalifornien oder in Deutschland. Ja. Und das ist ein, äh, kann sehr komplex werden. Und im Prinzip ist ein Bus zum Beispiel ein fahrendes Sektorkopplungsthema, äh, ja. Und ähm, das ist genau unsere Aufgabe, nämlich bei Ele Mobility, um nochmal ein bisschen auf unser Thema zu kommen. Ja, wir versuchen halt Lösungen zu bringen für Fahrzeuge, weil wir der Meinung sind, dass halt jeder Use Case in jeder Anforderung eigentlich eine spezifische Fahrzeugauslegung benötigt. Ja, und äh, deswegen haben wir uns zum Ziel gesetzt, tatsächlich jetzt auch immer für die unterschiedlichen Flottenbetreiber ein Fahrzeug zur Verfügung zu stellen, das tatsächlich dem Anforderungsprofil entspricht. Und das kann dann mein, äh, manchmal eine größere Brennstoffzelle sein mit einer kleineren Batterie. Es kann manchmal umgekehrt sein. Also das ist dann genau das Thema, was wir versuchen zu lösen, dieses Energieprofil tatsächlich optimal abzubilden
0: dann höre ich ja praktisch nochmal ein Zukunftsthema gerade heraus. Wir hatten es schon 2013, 2014 mit der Batterie, also dass die Batterie beim Elekt bei batterieelektrischem Auto eine Funktion des Energiespeichers übernimmt das könnte Wasserstoff dann auch machen, das ist jetzt vielleicht noch ein bisschen weit in die Zukunft gegriffen, aber das im Prinzip in einem Bus, in einem Stadtwerkebus, die Batterie, der Wasser, Entschuldigung, der Wasserstofftank genutzt wird, um einen Ausgleich in diesem immer dezentraler werdenden Stromnetz zu werden, also in dem, was man unter Smart City nennt.
1: Genau, also das könnte dann relativ komplex werden. Ich versuche das auch mal ein bisschen zu vereinfachen, aber am Ende des Tages, wenn ich so ein Energieprofil von so einem Fahrzeug ansehen, dann ist es ja immer so, dass auch ein Wasserstoffboss nie ohne Batterie auskommt und dahinter ist dann halt irgendeine Brennstoffzelle, die dann halt eine gewisse Reichweitenverlängerung hat. Und in diesem ganzen Thema Energiemanagement, auch äh, wer speichert wo was, in welche Richtung, kann tatsächlich auch sowas eine Rolle spielen. Da gebe ich ihm recht.
0: Aber das ist jetzt bei Ihnen noch eher ein strategisches Zukunftsthema und nicht unbedingt etwas, was Sie schon mit Kunden oder Entwicklungspartnern bearbeiten.
1: Ja, bei uns wird es dann ein bisschen relevanter, wenn wir daran denken, dass ja im Moment diese kleinen äh, Flotten, die im Moment da erstmal ausprobiert werden, die haben einen sehr geringen Energiebedarf. Ja. Aber gerade auch dieser Energiebedarf muss irgendwo herkommen. Und wenn man sich jetzt schon mal eine Tankstelle dahin stellt und dann Elektrolyseur, dann haben sie schnell am Tag mindestens 50 Kilogramm Wasserstoff und den wollen sie ja trotzdem irgendwo sinnvoll dann nutzen. Und deswegen alle Themen, die wir so im Moment bearbeiten, da geht es dann halt auch immer um die sogenannte Installierung. Und wie kann man Wasserstoff dann auch vernünftig nutzen, bekommen und weitergeben und so. Und da geht es dann immer relativ leicht und auch schnell in das Thema, wer kann sich dann an der Nutzung, an der Nutzung noch beteiligen, wo kommt der Wasserstoff her, wie kann er noch weiter verarbeitet werden, etc. Und da gibt es dann relativ viele spannende Themen, die dann gleich kommen. Es wird dann sehr systemisch.
0: Ähm ja, aber Sie sind jetzt, sind jetzt genau fast zehn Jahre in der in der Zukunftsmobilität unterwegs, nicht wahr? Genau.
1: Ähm, sind Sie jetzt optimistisch, was den Markthochlauf angeht? Ja, ich bin da total optimistisch, weil ähm, wir haben eigentlich für alles eine Lösung. Also ich glaube, auch in Zukunft müsste niemand auf seine Fernreisen verzichten. Und es gibt eigentlich im Moment keinen Grund mehr in irgendeiner Art und Weise noch äh, CO2 zu produzieren, sondern der elektrische Antrieb ist aus meiner Sicht wettbewerbsfähig. Ja, so. Was wir im Moment haben, ist das ganze Thema äh, so eine Art hybride Zwischenlösung. Und das wird sich relativ schnell dann in einem Thema entwickeln, dass man 100% elektrisch fährt. Das die gleiche, den gleichen Optimismus habe ich für das autonome Fahren, ja, weil das ganze Thema Verbindung zu Elektromobilität und autonomen Fahren ist glücklicherweise sehr eng. Und ähm, gerade über solche Themen wie zum Beispiel Mikromobilität oder ähm, dieses ganze Thema Flottenmanagement kommen Sie relativ schnell auch in das Szenario rein äh, des autonomen Fahrens. Da kann ich jetzt vielleicht auch noch mal ein anderes Beispiel nennen, nämlich das Thema dieser äh, Three-Wheeler, an dem wir gerade aktiv arbeiten in mehreren Entwicklungsländern. Weil da ist das andere Thema, dass wir jetzt dann kleine Fahrzeuge haben, die auch äh, elektrifiziert werden sollen. Auch da ist das ganze Thema aus meiner Sicht bereits jetzt wettbewerbsfähig. Da kommen wir dann wirklich schnell wieder in das ganze Thema Batterie und Batteriewechselsysteme und Geschäftsmodelle Elektromobilität. Das heißt also nicht sofort den ganzen Tank zu kaufen, sondern tatsächlich dieses Thema Batteriespeicher, zu trennen von dem Fahrzeug. Und das ist total spannend für uns, weil dann haben sie mit diesen ganzen Mobilitätsthemen und Mobilitätsangeboten, nämlich über zum Beispiel Batteriewechselsysteme, tatsächlich auch ein attraktives Flottenangebot. Und auch das aus meiner Sicht sofort dann das Thema in Richtung autonomes Fahren. Also sie haben dann ein Flottenmanagement, wo sie quasi immer nur sich das Fahrzeug anschauen. Sie, sie müssen sich das Thema Energie anschauen. Wo bekommt das Fahrzeug die Energie her? Wo muss das Fahrzeug jetzt hinfahren? um tatsächlich wieder äh, sich neu mit Energie zu versorgen. Was hat das Fahrzeug für eine Strecke und äh, für, für eine Anwendung? Und das Gleiche gilt dann für die, für die kleinen Fahrzeuge, wie auch dann irgendwann mal für Drohnen. Das ist für mich eine Drohne, die irgendwann mal autonom durch die Gegend fliegt. Genau der gleiche Anwendungsfall wie ein kleines Tuk-Tuk, das irgendwo in Indien äh, transportiert.
0: Ähm, das Interview mit Sascha Kuba statt im September. Die haben in, aus München so einen kleinen Transporter gebaut, batterieelektrisch, eben mit, mit dem Zielmarkt, eben ja, Schwellenmärkte, gut entwickelte Entwicklungsländer. Ähm, der Süden von Afrika ist relativ wirtschaftlich prosperierend. Ähm, das ist ein Thema. Überlegen Sie da jetzt schon auf, bei diesen kleineren Tuktuks, die wir also aus, aus äh, Indien wahrscheinlich kennen. Ich packe das uns auch mal ein Bild ähm, in die Show Notes. Ähm, dann Wasserstoffantrieb anzusetzen oder ist das eher ein Bereich, äh, diese klein, ja, Kleinstmobilität, die, die in Schwellennationen eben verbreitet ist, ähm, ist das eher ein Thema für, für Wasserstoff oder für einen batterieelektrischen Antrieb?
1: Also das ist für mich erstmal ein Thema des Energiemanagements, das heißt also des Flottenmanagements. Und das ist aus meiner Sicht dann auch wieder ein Thema der Verfügbarkeit der Fahrzeuge. Und das geht aus meiner Sicht nur über eine Speicherlösung, die man auswechseln kann. Und das ist in erster Linie erstmal tatsächlich ein Flottenmanagement-Thema und ein Software-Thema. Wie dann der Speicher gewechselt wird, ob da jetzt dann standard lithium ionen zellen drin sind oder irgendwann mal Battery-Packs drin sind, die eigentlich gar keine Batteries sind, sondern Wasserstoff, ist aus meiner Sicht gar nicht so wichtig. Ja? Ja, und das ist eigentlich das, äh, das Coole an der ganzen Nummer, dass wir dann halt über so eine Blackbox sprechen, die irgendwie ausgetauscht wird. Und ob das dann Wasserstoff ist oder irgendwas anderes, ist dann eigentlich völlig egal. Da wird dann immer die Technologie genommen, die gerade die beste ist. Aber da ist mir jetzt noch nicht ganz klar, welchen
0: Zielmarkt Sie damit ansprechen. Die Tuk-Tuks, also so ähm, Dreiräder, die die Transportleistung in Indien übernehmen, ähm, sind es nicht irgendwie viele kleine Freie oder sind, wer, sollen die zentral gesteuert werden? Wer wäre da der, der Ansprechpartner oder Ihr Zielkunde?
1: Genau, da sind viele Freie drin, die aber alle das Gleiche machen. Ja, und äh, das sind sozusagen im Rudel, treten die auf. Die werden dann nicht zentral gesteuert, sondern da ist das Angebot eines äh, Flottenbetreibers tatsächlich dem Endkunden das Ökosystem zu geben, immer äh, genau dahin fahren zu können wo dann die nächste Batterie wieder ist und wo man sich dann eine neue Batterie holen kann. Und dann wird ein sehr einfaches Geschäftsmodell daraus und das ist dann halt auch genau das Thema der, des autonomen Fahrzeugs. Weil der Fahrer eines solchen Behögens muss ja nur das Richtige machen, das heißt also über das Navigationssystem wieder die nächste Batterie zu finden. Und das wird in Zukunft dann der Computer übernehmen und das autonome Fahrzeug tatsächlich immer sich die Energie am richtigen Standort wieder abzuholen. Und Darum geht es dann eigentlich in dem Thema. Die Tuktuks ist für mich ein idealer Markt, tatsächlich in das ganze Thema Energiemanagement reinzukommen und auch das ganze Thema autonomes Fahren zu entwickeln. Ähm,
0: wie ist so die Bereitschaft in, in, in diesen Märkten, also Indien oder, oder auch Teile von Schwarzafrika, ähm, sich auf die Elektromobilität einzulassen?
1: Äh, immer sofort da, wenn es wettbewerbsfähig ist. Also da machen wir uns auch mal nichts vor. Das ganze Thema wird immer dann fliegen, wenn das Thema wettbewerbsfähig ist. Also es gibt ja nur zwei Parameter, nämlich einmal gesetzliche Verordnungen. Das heißt also, man muss irgendwie Energie emissionsfrei fahren oder mit weniger Emissionen oder halt dann auch einfach die Kosten. Und wir sehen das durchaus so, dass gerade auch in dem kleinen Fahrzeugbereich Elektroantriebe tatsächlich wettbewerbsfähig sind, weil sie einfacher sind. Und wenn man das ganze Thema Energie dann noch davon löst von von äh, dem Fahrzeug, dann haben sie auch heutzutage schon ein wettbewerbsfähiges Modell. In Indien ist es ja mittlerweile so, das waren ja jetzt auch vor kurzem überall in der Presse, dass mittlerweile regenerativer Strom in, auch in Indien günstiger hergestellt werden kann als mit dem Verbrennen von Kohle. Das heißt also, sie bekommen in Indien zum Beispiel sehr günstig mittlerweile äh, Strom können damit ihre Batterien aufladen und sind sozusagen in der Lage, bereits heute Elektromobilität kostengünstiger darzustellen als mit Verbrennungsmotoren.
0: Ja, hm, das bleibt also spannend. Es wird hier ja immer das Thema Internationalisierung ähm, auch relevanter, auch in der Zukunftsmobilität. Herr Dr. Etner, was möchten Sie uns noch mitgeben auf dem Weg in die Zukunftsmobilität? Wir, ich gebe das, das letzte Wort in unserem Interview, -Gast.
1: Genau, also äh, was ich mitgeben wollte, ist tatsächlich, dass auch wirklich das Thema international ist. Das haben wir auch damals bei der Gründung von IBI bereits äh, festgestellt. Ich komme aus dem Bereich Automotive und äh, Automotive war schon immer ein globaler Markt, weil auch hier die Standards immer schon global waren. Ähm, wir sehen das jetzt beim Thema Elektromobilität auch. Es wird ein Zusammenspiel werden von unterschiedlichen Spielern aus unterschiedlichen Nationen. Das Thema Elektromobilität ist für viele Schwellenländer, die traditionell keinen starken Automotive-Markt haben, die Chance, tatsächlich jetzt auch neue Industrien aufzubauen. Und zwar nicht nur China und Indien, sondern viele andere Länder auch noch. Aus unserer Sicht ist die einzige Chance, auch als deutscher Anbieter hier mitzuspielen, wenn man tatsächlich das anerkennt. Und nicht versucht, deutsche Lösungen irgendwo in Schwellenländern zu verkaufen, sondern man muss sich von vornherein überlegen, wie kann eine vernünftige Kooperation entstehen zwischen den lokalen Bedürfnissen und dem lokalen Bestreben nach Lokalisierung und unseren Technologiekompetenzen. Und da haben wir genügend anzubieten und das muss dann immer ein, 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 ein miteinander sein. Und da sehen wir uns ziemlich gut aufgestellt. Also wir haben tatsächlich nicht nur den europäischen Markt im Fokus, sondern tatsächlich den weltweiten Markt. Wir haben im Moment schon Kooperationen abgeschlossen in Indien, in Usbekistan, in Russland und äh, sind gerade in anderen Ländern dran. Und äh, auch da bin ich also sehr optimistisch, dass wir auch gerade als deutsches Technologieunternehmen ja auch in Zukunft äh, sehr große Chancen haben. Wunderbar, vielen Dank für dieses Gespräch.